0: Pour commencer, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: We just have too much stuff that's being produced
0: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe Bonjour Julia. Bonjour. Bienvenue Bonjour. à la caserne. Euh, avant que j'arrive, il y a une discussion en off euh, qui était à moitié sur l'écologie euh, auprès de, de vos enfants, d'après ce que j'ai compris. Et puis, euh, Chine, la minute d'après. Je ne pense pas qu'on ait le temps de, d'évoquer tous ces sujets qui sont passionnants euh, aujourd'hui, mais ça m'intéresse un petit peu d'avoir euh, le retour euh, de, d'expérience d'un papa, c'est ça Dans la c'est discussion avec ses enfants au sujet de l'écologie
1: Oui, bah en fait, euh, ce qu'on se disait à Coraline, c'est que euh, quand je la, je la voyais, je, je projetais ma fille peut-être dans quelques années, donc euh, dans une dizaine d'années. Et euh, ce que je lui partageais, c'est que peut-être... Elle est un petit peu influencée par euh, papa et maman nos modes de consommation les sujets qu'on évoque la maison etc mais en fait euh, surtout surtout avec euh, les copines et, et les copains et, et, et puis je pense que en fait euh, toute la la vulgarisation de ce que la science nous apporte pour comprendre qu'il y a des choses à, à changer en fait euh, à la maison ils prennent parfois même le lead sur des sujets sur lesquels euh, on doit consommer différemment est-ce que c'est raisonnable de faire ça et je trouve ça plutôt cool
0: c'est chouette parce qu'il doit y avoir avoir un un écho, et ça donne des insights pour euh, peut-être votre propre métier, vous dire ok si cette génération-là, qui est celle potentiellement des consommateurs euh, de demain est déjà intéressée par la question, euh, ça peut être même d'avoir euh, leur retour euh, de, leur, d'opinion sur euh, bah, qu'est-ce que vous pensez du fait de louer un produit de sport, par exemple, ou euh, de l'acheter de seconde main Est-ce que ça, vous en avez parlé
1: Oui, ouais, c'est, c'est, c'est ça. Alors, euh, bon, dans la maison, forcément, avec un papa qui travaille à Decathlon, on est pas mal orienté sur, euh, sur le sport, donc euh, pendant les vacances, on loue euh, souvent, etc. Et il viendrait... En habitant à en Lille, il ne viendrait pas à l'esprit de ma fille à la fois de ne pas faire de stand-up paddle l'été ou à la fois d'immobiliser un stand-up paddle toute l'année dans le garage alors qu'on n'en a pas besoin. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, c'est des choses pour lesquelles, si nous, dans notre formation à la fois de citoyens mais aussi de, de consommateurs, on a déjà des prérequis, eux ils partent sans rien et en fait, c'est un stand-up paddle qui est sur la plage et qu'on paye de manière simple, etc. C'est ok pour eux.
0: Et alors, dans la vie professionnelle, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous parler un peu de votre parcours
1: ouais, Alors, euh, vous m'excuserez, chez Decathlon, on n'a jamais des intitulés de métier euh, qui correspondent à, à ce qu'on va retrouver euh, dans, dans la, la culture globale. Donc, euh, j'ai le statut de leader. Leader, ça veut dire euh, responsable hein, globalement euh, chez Decathlon pour l'activité donc Second Life. Et euh, le modèle Second Life chez Decathlon, il va être euh, tourné euh, sur euh, deux enjeux. Un qui va être euh, d'offrir la capacité à Décathlon à ce qu'à chaque fois qu'on générait un déchet, ben on fait, peut-être au lieu de générer un déchet, qu'on se propose de reconditionner le produit et de le revendre. Et euh, la phase, donc ça c'est une phase qui est plutôt bien avancée. Et la, la, l'autre enjeu, il est d'aller travailler l'économie du produit reconditionné en allant proposer à à des utilisateurs, euh, bah, une expérience singulière qui, qui répondent euh, aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur euh, quotidien. J'ai trop de produits à la maison, ils prennent trop de place. Euh, dans mon budget aujourd'hui, euh, j'ai envie d'allouer de l'argent à autre chose. Et donc pour ça, en fait, on fait de la reprise et ensuite on reconditionne les produits, on les revend. Et c'est une activité qui est en plein boom chez Decathlon.
0: Ça fait combien de temps qu'elle est développée
1: Alors la reprise, on va dire que c'est quelque chose qui est né euh, aux alentours de 2017-2018, euh, qui, a, qui a au début un petit peu vivoté, parce que globalement la seconde vie n'était pas encore à ce moment-là un axe stratégique pour le groupe. Et là, euh, désormais, euh, c'est, c'est le cas. Donc, euh, bah, en fait, on, on est trop content d'avoir désormais les moyens, les attentions pour euh, créer les conditions de, de l'activation de, de, de ces solutions pour euh, bah, satisfaire des sportifs.
0: Et un marché ouais, en, en demande. Alors, on va revenir en détail, bien sûr, sur cette activité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, votre historique euh, chez la marque et peut-être avant
1: Oui, alors je suis, ça ne s'entend pas peut-être comme ça. Je suis originaire de Marseille. Et donc euh, du Sacré côté de vertical ouais, voilà. <rire> jusqu'à Lille Ouais, donc euh, j'ai, j'ai suivi le parcours euh, des ch'tis, sauf que ben, chez les Decathlon, en fait, tu montes dans le Nord si t'as bien fait ton travail, d'accord C'est pas si t'as menti ou si t'as fait des, des trucs, voilà. Donc euh, j'ai eu la chance de faire des études euh, dans le Sud, euh, orientées euh, communication, euh, orientées euh, business, mais aussi euh, nouveaux médias. Euh, à l'époque, euh, Internet, ça existait très peu, c'était pas disponible dans un mobile, etc. Pour vous, ça paraît irréel, mais pour moi, c'était, c'était comme ça. Et finalement, comme j'étais sportif ben, de, depuis très longtemps, je suis rentré chez Decathlon, etc. Euh, J'ai travaillé dans des magasins, des ouvertures de magasins, dans des lieux merveilleux. Je travaillais, on a créé un décathlon à Fréjus, au bord de l'eau, c'était fantastique. Du côté de Nice aussi, là on est les montagnes dans la mer, c'était merveilleux aussi. Et ensuite dans ma région plutôt d'origine, dans les Bouches-du-Rhône, puisque je suis originaire d'Aubagne. Et euh, donc j'ai créé un Decathlon à Istres et ensuite euh, je suis, euh, donc j'ai fait cette verticale, je suis monté à Lille sur un poste de directeur commercial dans lequel j'ai commencé à toucher à la seconde vie puisque dans mes attributions il y avait les activités de service client chez Decathlon. On va parler de cartes cadeaux, de financement, euh, d'assurance, etc. et du fameux Trocathlon. Donc euh, cette expérience qui existait depuis 1986 chez Decathlon. Et voilà donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à toucher à la chose de la seconde vie.
0: Et donc, euh, avant ça, donc, en fait, vous avez toujours bossé chez Decathlon. Et euh, le, par contre, la, la dimension circularité est venue euh, sur le tard. Il n'y avait pas de formation spécifique. Quelque part, le. Votre activité s'est construite en même temps que le marché, peut-être la demande. L'activité du troc, par exemple, c'était à l'initiative de qui au départ
1: Alors, l'activité du, du troc, euh, est... enfin, j'aime bien ce, cette histoire. À l'époque, le, le président fondateur de, de Decathlon, Michel Leclerc, euh, il se rend aux états unis pour euh, ben bencher, hein, visiter un peu ce qu'est le retail du sport aux états unis et, euh, et il voit un, un grand player là-bas qui, euh, hors saison, met des grosses tentes sur son parking et invite des américains, à revendre le, leur matériel euh, et contre des bons d'achat, voilà. Donc euh, euh, ils trouvent ça génial et on teste la chose à Lyon en 1986, c'est Gilles Noury euh, qui, qui fait ça et donc en fait c'est un carton et ça, ça dure pendant, pendant longtemps et puis dans les années euh, 2010, euh, bah, en fait il y a des nouveaux acteurs hein, qui, qui touchent à la chose de la seconde vie, il euh, y a le bon coin avec la crise 2008 et ça qui fait son trou. Et moi, à ce moment-là, j'arrive à Lille, en 2013, et je suis en charge de l'animation de ce truc-là. Donc quand tu le fais, ça marche, mais par contre, tu sens bien qu'il y a plein de choses à régler. C'est pas assez digital, on le fait que deux fois dans l'année, euh, on n'apporte pas de garantie à des utilisateurs. Voilà. Et autour de ces insights-là, euh, j'ai euh, travaillé pour euh, ben, créer de nouvelles choses.
0: Est-ce qu'on peut faire un petit, euh, avant de, de focus sur cette activité, un petit tour d'horizon de Decathlon en général Parce que c'est vrai que c'est un groupe qui est énorme. Enfin, Je parle de groupe parce que je crois qu'il y a plusieurs marques au sein du groupe. Keshua, Forkla, etc. Ce sont des, des marques en propre à l'intérieur de, de la, l'entité Decathlon. Avec, pourquoi pas, quelques data, euh, Combien ça représente d'employés euh, Éventuellement, combien ça représente de, de chiffre d'affaires Quels sont les, les différents segments d'activité euh, aujourd'hui dans le monde
1: Ouais. Alors, euh, Decathlon, c'est effectivement un, un grand groupe, très grand groupe même. On a plus de 100 000 décathloniens qui, qui travaillent donc pour servir des, des sportifs. On va être présent dans une soixantaine de, de pays hein, sur, sur tous les continents. Et ça, c'est vrai que euh, souvent autour de moi, les gens découvrent que bah, Decathlon, euh, c'est présent au Chili, euh, Decathlon, c'est présent, euh, je sais pas, en Malaisie. Euh, et, euh, et à chaque fois que moi je découvre ça, ouais, c'est, je trouve ça fantastique. J'ai eu la chance d'aller en Inde. Decathlon en Inde, c'est quelque chose de très conséquent et, euh, et, et c'est plein de sens hein, que les indiens fa- fassent du sport et euh, à côté de ça donc le, 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 le chiffre d'affaires du groupe donc ça va être aux entours de, je crois de, alors on n'a pas la clôture de 2022 communicable pour l'instant mais je crois qu'on clôture 2021 sur aux entours de 15 milliards d'euros et après euh, vous parliez euh, des marques alors en fait on est divisé avec une partie euh, conception et une partie de distribution, donc effectivement, dans la partie conception, on a des, des marques, euh, donc Forcla, sur euh, le, le trekking, on va avoir euh, Nabaiji sur la natation, etc., qui sont responsables de constituer une offre, qui soit l'offre la plus synthétique possible, la plus performante pour répondre aux besoins des sportifs, et en fait, c- l'ensemble de ces marques sont commercialisées sous l'enseigne Decathlon, euh, sur un site e-commerce, et dans des magasins.
0: Et chacune de ces marques a, par exemple, son pôle communication, son pôle RSE Ou est-ce qu'il y a des lignes directives communes aux différentes entités du groupe
1: Donc effectivement, au niveau groupe... On a des parties pris qui s'expriment au travers du, d'une équipe RSE, par exemple, dont je ne fais pas partie, puisque mon activité va être rattachée plutôt à une division business. Et on verra que ça, c'est très important, parce qu'on doit changer les choses dans le cœur nucléaire de, de ce qu'elles sont. Donc, je fais, je fais du commerce. Et donc, c'est dans une stratégie commerciale qu'il faut promouvoir cette, cette activité. Et donc, les guidelines là, de cette équipe RSE, ensuite, elles sont appliqués par les sports, euh, qui vont travailler sur euh, euh, l'éco-conception, sur la décarbonation de de leur offre, euh, également sur le mix-produit. Par exemple, si vous avez trois produits et que parmi les trois, il y en a un euh, qui a des performances environnementales euh, largement supérieures, comment est-ce qu'on va favoriser sa représentation dans le mix-produit Et ensuite, euh, ils ont aussi contribué à euh, l'activation, la prise de conscience que l'économie circulaire était une opportunité pour le groupe pour aller décarboner, et je dirais durablement. Durablement, je mets ça en opposition à l'éco-conception sur laquelle il est évident qu'un jour, on va trouver les limites de l'éco-conception. D'accord. Si on doit produire un article, euh, même si on le produit le le mieux possible, on va quand même devoir extraire des des matières premières, les transformer, etc. Alors que la circularité, potentiellement, elle peut ne pas avoir de limite à la condition que, dès la conception, on ait pensé des produits durables.
0: Est-ce que euh, vous pouvez nous nous parler de l'évolution de l'ADN de la marque euh, depuis son existence et peut-être depuis ces dix dernières années Est-ce qu'il y a des valeurs fondamentales qui ne changent pas et lesquelles euh, sont-elles Et puis quelles sont peut-être celles qui correspondent aux nouveaux enjeux, notamment climatiques
1: Ouais, alors euh, donc les, les mots ont un sens très important chez, chez, chez Decathlon et euh, on va parler d'abord du sens. Le sens, c'est euh, cette phrase euh, qui doit être simple à comprendre et qui réunit l'ensemble des personnes qui travaillent chez Decathlon. Et donc c'est, cette phrase qui était euh, « rendre accessible euh, le plaisir et les bienfaits des sports ». Alors déjà, cette phrase, elle a évolué. Elle a évolué à peu près il y a, a 3-4 ans. Et donc, on a juste rajouté un mot, mais qui fait finalement énormément bouger la boîte, qui est de rendre accessible durablement le plaisir et le bienfait du sport. Et donc, quand on raconte ça en mettant le mot « durablement bah », finalement, on doit repenser plein de choses. Euh, durablement, euh, comment est-ce que des sports vont pouvoir durablement être pratiqués Donc là, par exemple, je pense immédiatement dans cette situation très critique en ce moment, sur la situation du ski... Voilà, comment est-ce qu'on vit le sport à la montagne Comment ensuite, durablement, on conçoit des produits On les conçoit pour qu'ils soient jetables Ou est-ce qu'on les conçoit pour que la pratique puisse être, être, être durable Et enfin, il euh, y a des choses qui sont très de l'ordre de l'accompagnement la pratique du sport. Il euh, y a plein d'abandonnistes. Comment est-ce que vous allez pouvoir démarrer un sport et le pratiquer durablement Et là, en fait, il faut réunir des hommes, des femmes, les faire se rencontrer, avoir un meilleur pote, leur dire l'endroit où c'est sympa de pratiquer à son niveau, etc. Et donc, donc, c'est là où Décathlon, avec, enfin, ce n'est que mon point de vue, mais voilà, la nomination de notre nouvelle responsable Barbara, apporte quelque chose de nouveau. C'est que finalement, on entre désormais dans une phase d'accélération de, de ce mouvement. Donc, le, le sens de Décathlon évolue encore pour aller encore plus loin et à la fois couvrir des activités servicielles pour que les gens pratiquent vraiment le, le sport dans des meilleures conditions côté produit, pour qu'on ait poussé vraiment l'éco-conception, le mix produit et l'économie circulaire au maximum de ce que l'on peut produire. Et quand je dis peut produire, ça veut dire que désormais, on n'est plus en charge de produire une trajectoire sans limite. Euh, une trajectoire économique désormais, elle doit s'inscrire dans un tunnel, dans un tunnel dans lequel vous avez une limite haute, qui est le carbone, une limite basse qui est la viabilité du, du modèle économique de notre entreprise. Et ça, c'est beaucoup plus vertueux de se discipliner à dire, en fait, finalement, ma responsabilité, ce n'est plus de faire le maximum de chiffre d'affaires possible. Mon activité, désormais, ma responsabilité, c'est aujourd'hui de trouver le bon équilibre entre une croissance de résultats, mais un objectif de décarbonation euh, compliance avec euh, la, les accords de Paris.
0: Vous êtes soumis à l'exercice de la triple comptabilité, normalement dans Tout le cadre de votre ouais, chiffre Et donc ça, c'est des chiffres que vous publiez. Enfin, Au quotidien, je, je m'interroge sur... Euh Comment c'est mis en place dans les équipes Est-ce que c'est des objectifs vraiment que vous donnez comme des objectifs commerciaux à vos teams et notamment euh, bah, aux gens qui, qui sont chargés des ventes Comment euh, en pratique ça se matérialise euh, en interne
1: Alors en fait, euh, sur chaque poste, on va avoir un niveau de responsabilité quand je parle, enfin euh, un niveau de responsabilité différent. Sous-entendu, il y, y a des gens qui vont, tout le monde a une responsabilité importante. En revanche, parfois, vous avez une responsabilité. Qui euh, va impacter très largement euh, l'entreprise. Euh, les personnes qui ont ce type de responsabilité, par exemple, chez les cathlons, on en parlait, ça va être le responsable d'une marque, le responsable de Forcla, le responsable de Quechua, le responsable de, de Artango. Euh, ça va être le responsable d'un pays. D'accord, ça va être le responsable de l'Italie, ça va être le, le responsable de, de l'Israël, ça va être le responsable du Portugal. Ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont animées par une scorecard. Une scorecard, ça va être en fait un ensemble de critères sur lesquels euh, ils remplissent leurs objectifs si et seulement si, sur l'ensemble de ces critères, ils ont progressé. D'accord. D'accord et donc, aujourd'hui, la performance environnementale à travers la décarbonation du modèle est clairement au cœur de l'animation de ces personnes-là. En revanche, quand vous avez une responsabilité parfois un peu plus opérationnelle, un peu moins stratégique, tout aussi importante, mais que votre périmètre d'action, ça va être par exemple les ventes de votre magasin. À ce moment-là, vous n'avez pas la possibilité de décarboner euh, euh, comment dire, les, les produits du magasin, puisque les produits du magasin ont été pensés par d'autres. En revanche, ce que vous pouvez activer, c'est la représentation du chiffre d'affaires durable Dans votre votre activité, dans ce chiffre d'affaires durable, on a décidé chez Decathlon de comptabiliser l'économie circulaire. Donc le chiffre d'affaires de la réparation, le chiffre d'affaires de la seconde vie et le chiffre d'affaires de la location.
0: Tout à l'heure, vous avez mentionné la la notion d'éco-conception dans la politique RSE et de décarbonation, le remplacement notamment des matières. Je sais que chez Forkla, il y a eu aussi un un process de relocalisation, je crois, de certaines activités euh, industrielles. Nécessairement en tout cas dans mon esprit, ça, ça s'associe à une augmentation des coûts, sauf si on fait des volumes énormes, mais qui dans ce cas ne sont pas forcément logiques dans, un, dans une, cette politique de décarbonation. Comment est-ce que vous allez faire Déjà, première question, est-ce que, est-ce que la quantité de, 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 de vêtements, d'objets, de, d'accessoires produits va rester stable, ou voire va diminuer, si vous allez davantage à la circularité Et deuxièmement, est-ce que vos prix, vont rester les mêmes, parce qu'il y a quand même une une vraie politique de démocratisation, j'imagine, de
1: l'accessibilité au sport Tout à fait. Alors, le le rapport au prix, euh, pour moi, c'est un rapport statique. Euh, C'est un rapport statique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si je juge uniquement mon activité par rapport à l'évolution de mes prix, euh, je ne peux pas bouger, je suis paralysé. Mais si vous parlez de location, si vous parlez de nouveaux modèles tels que la seconde vie, etc., en fait, vous n'êtes plus comparables puisque vous mettez en place de nouvelles activités, mmh. d'accord Et donc, euh, si on reparlait uniquement de l'approvisionnement de produits neufs et tout ça, il est évident que l'accès aux matières premières, que euh, mieux rémunérer euh, des hommes et des femmes continuellement, partout dans le monde, transporter équitablement des produits, etc., il est évident qu'il euh, y a une nécessité à ce que le prix de ces choses-là augmente. En revanche, si ces choses-là que vous produisez, vous les avez produits, réparables. Vous les avez produits ensuite associés à des solutions digitales par exemple qui vont vous permettre ensuite de les réutiliser plusieurs cycles. Ben en fait finalement vous changez votre activité. Certes les prix d'accessibilité augmentent mais finalement en fait, vous garantissez encore plus mmh. l'accessibilité aux produits. Si je veux être plus concret je vais vous donner par exemple un euh, euh, un produit simple, imaginez, je sais pas, un vélo enfant simple. Euh, aujourd'hui, un enfant, euh, ça grandit très rapidement, hier aussi, sauf que hier on s'en préoccupait pas. Et donc, aujourd'hui, un, un enfant, ça change son vélo tous les deux ans et demi. C'est stupide. Un enfant, ça grandit bien plus vite que ça. Donc, en fait, euh, on est dans un mauvais sketch de « à chaque fois que j'achète un vélo enfant, j'achète » toujours trop grand le jour de l'anniversaire et je le rends euh, toujours euh, trop, euh, trop petit euh, et, et donc ça en fait c'est une solution inefficace et donc c'est pour ça que euh, les outils comme l'allocation, la seconde vie vont venir libérer les parents de l'emprise du prix pour aller plutôt euh, euh, être focus sur la valeur d'usage parce qu'en fait un papa et une maman quand s'achète un vélo aujourd'hui ça se dit j'achète aujourd'hui tel prix mais surtout Combien je vais le vendre Donc là où on a un vrai défi, ce n'est pas que sur le prix, c'est sur la valeur résiduelle. D'accord La valeur résiduelle à la fois numéraire, hein, quel montant ce vélo va pouvoir coûter en seconde vie, et donc comment j'ai un business model adapté à ce truc-là, mais en même temps, quelle est la valeur d'usage résiduelle pour garantir que les éléments de ce vélo qui vont être les plus impactés, un vélo enfant par exemple, va être très impacté sur les... Les pédales sont plus durables.
0: Et sur du coup la la quantité de produits, est-ce que euh, c'est des discussions qui sont en cours? la, la réduction on part, globalement. On en parler ouais, ouais, ouais. Je vous remercie de, Pardon, de prendre je... des <rire> précautions avec
1: ça. Non, non, je, je sens votre bienveillance. Je ne
0: veux, veux pas employer les mots de décroissance, post-croissance, parce que ça fait fuir tout le monde, mais en même temps, ah, euh,
1: non. Voilà, non, mais vous mais avez euh, parlé du
0: tunnel de décathlon. irresponsable.
1: Voilà, décathlon est responsable. Et décathlon dirige son activité. Et donc, euh, on est à la fois dans un défi, je vous le disais, de représentation du mix produit. Donc, si effectivement, dans le mix produit, doit y avoir une stabilisation des quantités de euh, produits sur des articles simples et que ces articles simples pour permettre une croissance ensuite économique sont remplacés par des cycles autour des nouveaux usages circulaires Euh, on sera très fiers et parce que c'est ce qu'on a décidé et c'est ce qu'on est en train de produire actuellement
0: Très bien euh, j'ai une dernière question sur le, la dimension euh, éco-conception des produits. Euh, vous avez fait partie de, du pilote euh, Ademe sur le, l'expérimentation de, de l'affichage environnemental. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu votre retour euh, d'expérience et, euh, et où est-ce que vous en êtes Nous dire où vous en êtes aujourd'hui
1: Tout à fait. Donc euh, aujourd'hui, euh, on est euh, toujours en ligne avec euh, nos, nos objectifs. Euh, par exemple, que 100% de, euh, des produits euh, textiles chaussants euh, doivent avoir un affichage environnemental à 2026. Donc on est en, toujours en direction de ça. Aujourd'hui, ça représente à peu près 65% de, de l'activité. Ça continue de croître. Cette année, euh, un des super défis a été de traduire ça sur les fonctions e-commerce parce que le préachat, euh, achat la, la visite d'un site e-commerce pour ensuite euh, faire son choix à la maison sereinement euh, euh, en reprenant euh, toutes les, les bonnes informations, etc. avant de préparer son, son achat, c'est quelque chose de très important. Et, euh, et donc aujourd'hui, on s'anime sur le nombre de pages de produits qui vont traduire l'impact environnemental donc quand vous allez choisir votre pantalon par exemple de de fitness ou de de randonnée, vous allez pouvoir comprendre ce qu'est l'impact environnemental je pense qu'on peut encore progresser pour euh, raconter qu'est-ce qu'il y a derrière cet, cet impact environnement, environnemental. Parce qu'il faut dire que votre euh, sac à dos ou votre, euh, votre pantalon euh, correspond à 8,3 kg de, de CO2. Euh, Ce n'est pas encore assimilable pour tout le monde et je pense qu'on
0: doit progresser sur ça. Oui, il y a des gros enjeux de communication mais qui sont euh, peut-être euh, les mêmes... Euh... Ou en tout cas de la même envergure que ceux concernant la circularité, la seconde main, la façon dont on on amène ses clients à ces nouveaux modes de consommation. Euh, Donc pour revenir justement sur cette activité-là, vous parliez donc en 2013 de votre verticalisation euh, enfin, sur le, le secteur de la seconde main, euh, votre spécialisation. Il y avait donc le bon coin euh, qu'on a évoqué en concurrent à l'époque. Euh, apparemment, une stratégie qui n'était euh, pas tout à fait définie. C'était quoi au départ euh, votre, votre travail, en fait, vos constats Comment vous avez construit cette stratégie justement de seconde main euh, ouais. pour, le, pour le groupe
1: alors, quand, quand j'arrive en, en 2013, déjà, je découvre un métier de directeur commercial euh, sur l'animation de l'ensemble des services clients de, d'un pays. Donc, euh, je suis plutôt dans la phase d'exécution d'un métier qui existait un petit peu déjà, etc. Et en fait, euh, après euh, de, deux années d'expérience euh, et avec euh, une copine qui, qui avait rejoint Decathlon euh, et qui était plutôt une experte du, du digital, on, on, fait, on fait le constat que l'activité euh, Trocathlon euh, euh, deux fois par an euh, sur un parking dans dans lequel euh, vous amenez vos produits mais finalement il y a une partie de vos produits qu'on ne va pas reprendre parce qu'il n'y a pas de business model pour ça ou bien la tente est trop petite et votre planche à voile elle ne va pas pouvoir rentrer là-dedans euh, voilà on, on voit bien qu'il y a des problèmes il euh, y a des problèmes qui s'expriment moins à, à nous mais qui, qui existent quand même et qui vont être euh, ben, des fois on vend des produits mais en fait le Trocathlon c'est un dépôt vente donc en fait Decathlon était euh, euh, acteur de la mise en relation entre deux personnes qui finalement ne vont pas se rencontrer mais mais euh, euh, le premier vendeur met en en vente son vélo, un acteur vient l'acheter, mais par contre Decathlon n'avait pas de garantie sur ce vélo. Et en l'occurrence, parfois j'avais des appels au centre de relations clientèle, euh, mais attendez, je viens d'acheter un vélo à Decathlon, et on me dit que finalement, ce vélo est en mauvaise qualité et c'est, c'est un problème pour personne. Donc ça, pour moi, c'était inacceptable. À partir du moment où quelqu'un avec un gilet d'écathlon a touché un produit, mmh. euh, on s'engage vis-à-vis d'un utilisateur comme si c'était notre frère, notre sœur, notre maman. Et, et donc, euh, on apporte des garanties. Donc là, pour moi, il y avait quelque chose qui était insuffisant. Donc immédiatement, ce que je change tout de suite à l'heure actuelle, euh, en, 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 en 2015, euh, je en place une politique d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez des produits neufs chez Decathlon, euh, ben en fait, vous n'êtes pas satisfait, vous nous les ramenez euh, sous 365 jours avec votre ticket de caisse ou, ou votre compte client. Euh, je fais la même chose pour les produits d'occasion, il n'y a aucune raison. En revanche, ce que je ne peux pas faire, c'est apporter une garantie euh, commerciale. Si votre produit fait défaut, parce que je ne peux pas faire ça parce que le modèle économique, c'est du site aussi. Et donc, pour moi, donc le modèle-là, il est, il, est, il est inefficace. Et donc, je décide de le faire changer en C2B2C. Donc, ça veut dire que Decathlon doit redevenir propriétaire d'un produit pour ensuite le remettre sur le marché avec une garantie à l'époque d'un an et maintenant, décider deux ans.
0: Donc, ça veut dire, pardon, je vous interromps pour bien comprendre, mettre en place un système de vérification intermédiaire, réparation si besoin euh...
1: Oui, mais pas que de vérification, de redevenir propriétaire. Donc, redevenir propriétaire, ça change tout tout ça veut dire que quand tu redeviens propriétaire, tu dois faire rentrer ce stock dans les systèmes d'information de décathlon pour débriefer la fiscalité de cette activité, pour débriefer euh, la valeur de stock, etc. Tu dois réaliser des inventaires, et là en fait, tu es face à quelque chose de passionnant mais affreux qui est que ton système d'information il n'est pas tout prêt à faire ça. Ton système d'information, il est prêt pour recevoir des produits issus de la production, massifiés dans des entrepôts et distribués dans des magasins et sur le site e-commerce. Et aujourd'hui, raconter dans ces systèmes d'information-là la chose de la seconde vie, c'était impossible. Donc la première chose que je fais, je recrute euh, Anthony qui est désormais un de mes, un de mes meilleurs copains, euh, qui est informaticien, qui est donc euh, un magicien et qui va m'aider euh, pas à pas euh, à créer l'architecture informatique qui va nous permettre de donner vie à, à cette activité.
0: Donc ça pour la partie vraiment euh, logistique, gestion des flux. Mais est-ce qu'entre les deux, il y a euh, une, une vérification de la qualité des produits, une remise en état si besoin
1: ben si, parce qu'à partir du moment où tu as décidé de rentrer dans, dans ce business euh, de brocanteur, en fait, hein, parce que le statut, enfin, statut qu'il qui faut euh, euh, en préfecture, c'est, tu es brocanteur, euh, c'est une obligation. Donc, euh, en fait, on n'a pas de souci, des Decathlon, on a toujours... Euh, diriger l'activité des ateliers. Donc, en fait, la compétence du reconditionnement, de la réparation, on la maîtrise chez les Catalan. on ne maîtrisait pas à ce moment-là sur, sur l'ensemble des natures de produits, mais au moins sur les vélos et les skis. Donc, ce n'était pas si difficile pour ça, euh, pour, pour nous. Euh, vraiment, hein, je, j'insiste là-dessus, la plus grande difficulté, c'était la modularité du, du système d'information. L'autre grande difficulté euh, à ces horizons-là, entre 2015 et 2017, bah, c'est que la chose de la seconde vie n'est pas prioritaire chez Decathlon. Donc quand tu as besoin de cash ou quand tu as besoin de, de faire passer à un développement informatique, il bah, y a toujours euh, le copain du e-commerce et la copine de la marketplace qui passe devant toi.
0: Et les gens ont probablement plus le réflexe parce que c'est vrai qu'on assimile pas, en tout cas peut-être à l'époque Decathlon, euh, à une offre de, de seconde main ou bien, vous aviez déjà commencé à communiquer bah en fait, là-dessus euh,
1: Depuis 1986, tu fais du Trocathlon donc la passerelle entre Décathlon euh, qui faisait du Trocathlon et Décathlon qui revend lui-même des articles de seconde vie n'était pas si difficile que ça. Hein. Il faut mettre euh, de, de l'énergie, il faut mettre de la notoriété, de, de la prise de, de parole, etc. Mais ce n'était pas euh, ce qui était le plus difficile. Non, non, vraiment, ce qui était le plus difficile, c'était de, de faire changer un, un système informatique euh, pour pouvoir euh, exister euh, en, en toute légalité. Hein, parce que si tu, tu peux très bien euh, diriger ton activité avec un fichier Excel, tu ne payes pas d'impôts, euh, tu n'as aucune traçabilité du stock, etc. Et ça, c'est très, très dangereux. Donc, euh, pour bien faire les choses, et des Decathlon ne, ne sait pas travailler autrement qu'avec des règles très... très Très importante, euh, il a fallu faire changer les choses et on est encore en train de, de faire changer les choses pour euh, désormais passer à, à l'état de l'art quoi, et pouvoir euh, être une véritable grande plateforme de, de seconde vie.
0: En, en pratique, comment ça se passe le parcours utilisateur, que je sois revendeur ou intéressé par l'achat de seconde main en, en boutique et en ligne
1: Ouais. Et alors là, euh, c'est, c'est là où euh, bah, tu, dé, tu démarres de, de pas grand-chose et puis euh, tu as de grandes ambitions. Et là, si j'avais un conseil à donner aux gens qui vont suivre ce, ce podcast, c'est à bien définir euh, dès le début la big picture. Parce que quand on parle de systèmes d'information et de leur architecture, euh, si tu as bien défini... Euh, la manière dont tu vas faire grandir ton entreprise, dès le début, ton architecture, elle est bien posée. Et donc ensuite, tu vas développer les choses pas à pas. Donc par exemple, on a commencé à faire euh, du développement euh, de rachats de produits en magasin pour de la revente en magasin. Mais en fait, si tu crées les conditions de, de, de tes systèmes de manière monolithique, ils ne savent faire que ça. C'est-à-dire que demain, tu veux faire du rachat de produits en venant chercher des produits à domicile et les mettre dans des entrepôts, en fait, c'est infaisable. Parce que ton logiciel, il ne sait pas traduire cette chose-là. Et et c'est pour ça que le conseil, c'est plutôt avancer pas à pas, mais ayez bien défini la cartographie de ce que vous voulez faire, hein, de, de votre voyage entrepreneurial, très tôt, pour garantir que euh, chaque, chaque pas euh, est, est facilement faisable. Et donc ça, on, bah, on l'a compris pas tout de suite. Donc en fait, on a dû euh, défaire les systèmes pour ensuite les, les remonter... Euh de manière beaucoup plus plus agile euh, pour faire des systèmes qui euh, euh, désormais, si j'ai besoin de racheter un produit en magasin ou si j'ai besoin de racheter un produit en e-commerce qu'on va venir collecter à domicile et ensuite recentraliser dans dans notre entrepôt, finalement derrière c'est le même service informatique qui va pouvoir le, le traduire. Donc on a commencé avec des activités simples en magasin. Et puis, euh, désormais, on est en train de, de travailler pour que euh, on élargisse cette activité, pour qu'on puisse recentraliser des produits en entrepôt. Recentraliser des produits en entrepôt pour euh, pouvoir euh, avoir accès à des solutions de reconditionnement qui ne sont pas possibles en magasin. Euh, imaginez par exemple, vous amenez votre tapis de course défectueux dans un magasin. Bon, ce n'est pas dans un magasin qu'on va réparer votre tapis de course. Donc si jamais j'ai racheté ce produit-là et que je suis pas capable de le dévoyer en entrepôt pour ensuite le revendre en, en e-commerce... Il n'y a pas de business model assimilable pour ce tapis. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire. Et à côté de ça, on a donné vie à une autre expérience qui, qui se matérialise sur le site secondevie.decathlon.fr sur lequel, là, en fait, on va, vous allez retrouver toute une liste d'articles. Que, si jamais vous n'en avez plus besoin, vous pouvez cliquer sur l'article. Vous répondez à quelques questions. On va dé- avec vous le pricer en fonction de, de son état visuel. Et, euh, et fonctionnel. Et ensuite, euh, il y a des articles pour lesquels on va vous donner un bon de transport pour que vous l'envoyez à Decathlon. Et puis il y a d'autres articles pour lesquels euh, les articles on va qualifier de non coffrables, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans une voiture pour être transportés chez Decathlon, on va venir les chercher à domicile.
0: Est-ce que vous avez euh, du coup développé un peu des grilles euh, de type Argus pour euh, chaque typologie de produit
1: Oui, tout à fait. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on a commencé à faire très tôt et euh, qui, euh, au fur et à mesure de l'élargissement du business model et des des frais de de structure, euh, sont de plus en plus complexes et pour lequel, là, on est en train d'animer un un POC euh, avec euh, de, un premier produit d'un, d'intelligence artificielle euh, sur lequel on est en, en test sur le pricing des VTT. Donc voilà, on a ce, ce petit bébé informatique <rire> qui est en train de, de grandir, en fait, euh, par exemple, une fois sur deux, une fois sur trois, quand vous voulez faire racheter votre euh, VTT. Euh, chez Decathlon France, ça va être euh, une fois sur trois, la proposition, elle n'est pas faite par la grille historique, mais elle est faite par ce produit-là. Mmh. Et en fait, on mesure les taux de satisfaction à chaque fois. On transforme, on ne transforme pas. Donc, il est auto-apprenant. Et euh, donc, c'est une structure d'investissement assez importante qui va nous permettre euh, d'apporter de plus en plus euh, de performance à notre système de, de pricing.
0: Et c'est une IA qui est basée sur euh, des, un aspect photographique, sur des, des critères que remplissent les vendeurs
1: oui, c'est pour l'instant sur des critères d'in, d'information euh, liés au, à, la, à la structure du produit que l'on, que l'on va racheter, euh, son état, et également au business model qui lui est associé.
0: C'est le vélo le, plus, le produit le plus circulaire pour l'instant chez vous
1: Oui, effectivement. Euh, durablement, aujourd'hui, dans toutes les études, 70% du marché du sport, en tout cas sur l'Europe occidentale, euh, se matérialise par euh, le, le vélo.
0: Vous avez parlé de la difficulté de, d'obtenir du cash pour ce genre de projet. Euh, comment est-ce que vous avez euh, convaincu, euh, je ne sais pas moi, le, le CEO ou bien vraiment les, les, les managers qui étaient euh, décisionnaires, on va dire, les, les décisionnaires plutôt que les managers, euh, si vous avez eu à le faire, c'était quoi les arguments
1: Les choses, là, elles étaient euh, super complexes. Super complexes parce qu'en fait, il euh, faut être très lucide. Hein. J'aurais été CEO il y a cinq ans, euh, j'aurais pas donné de l'argent à la seconde vie. Pourtant, j'étais le gars de la seconde vie. Parce que les responsabilités du CEO il y a cinq ans, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et, euh, et donc, il euh, y a une personne qui, était, qui avait de grandes responsabilités chez Decathlon et, et, et qui m'a dit, bah, tu vois, euh, donc ce n'est pas le CEO, mais c'était quelqu'un d'autre qui, qui, qui lui était associé et qui m'a dit, bah, je, je suis désolé parce qu'en fait, euh, je, je voyais que tu étais en galère et je, 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 j'aurais voulu t'aider, mais, mais, mais en fait, euh, je n'ai pas pu le faire. Et je lui dis, mais rassure-toi, parce que j'aurais eu ta responsabilité, j'aurais fait exactement la, la même chose. Pour deux raisons. Si tu veux du cash, il faut euh, être dans une entreprise qui déjà euh, sait sortir euh, du cash et euh, en dégager. Et aujourd'hui, euh, le modèle qui était le nôtre encore il y a 2-3 ans, il n'était pas prêt à être euh, autofinancé. Donc euh, aujourd'hui, on était bien financé par le modèle historique donc euh, le modèle euh, historique on avait quand même continuellement besoin de, de lui donner vie euh, et notamment à euh, cette transfo digitale et, et cet élargissement de l'offre à travers euh, la stratégie de la marketplace donc pour moi j'étais ok euh, avec ça en revanche on a bien compris donc que le sujet c'était le mandat du CEO et pour faire ça en fait on a la chance d'être dans une entreprise qui vit dans un écosystème familial Un écosystème familial, ça pense très long terme. Et euh, bah dans une famille, il y a plein de personnes. (rire) <rire> et notamment il y, y a pas mal de, de jeunes acteurs euh, donc des jeunes actionnaires de, de la famille Mullier euh, qu'on a la chance de pouvoir rencontrer régulièrement etc. et en fait dans des réunions avec eux on a, euh, ben, on a fait de, de l'influence mais pas de l'influence comme dirais, euh, par des lobbies etc c'est juste des gens qui travaillent chez Leroy Merlin chez Boulanger, chez euh, Decathlon Noroto qui, qui se réunissent et qui, qui vont voir certains des actionnaires pour dire en fait euh, ben regardez, parce que si on ne change pas les choses, ce n'est pas OK. Quoi. Et, et en fait, euh, concrètement, le, le message, euh, il est venu des actionnaires familiaux qui ont vu l'ensemble des CEOs des grandes boîtes, qui les ont fait rentrer dans un schéma de formation pour leur faire comprendre que la transformation environnementale, en fait, c'était une singularité et que c'était ce qu'il fallait désormais en, entreprendre. Euh, au-delà de la, de la transfo digitale dans laquelle on, on vit tous depuis déjà plus d'une, d'une décennie. Bah, c'est comme ça que finalement euh, arrivent les grands changements avec notre ancien CEO et puis désormais notre euh, nouvelle super CEO euh, dont le mandat est complètement aligné avec euh, ce que je dois produire.
0: Et donc alors euh, à ce moment-là, euh, s'ils si, euh, disent ok, euh, on donne un budget, on fait une feuille de route et voilà ce qu'on peut attendre ou en, en termes de rentabilité. Euh, vous aviez des objectifs, vous vous êtes dit, c'est du test and learn, on verra bien. C'était quoi les, les, les KPIs quelque part
1: Alors, euh, en fait, euh, tout part euh, du décathlon global. Voilà. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que Decathlon doit devenir, etc. Donc là, le, le COMEX euh, travaille à la redéfinition des axes stratégiques de décathlon Et le deuxième axe stratégique devient la décarbonation de l'entreprise. Et finalement, ensuite, euh, euh, avec euh, d'autres en charge de de ce pilier-là, on on a la chance de pouvoir euh, avoir déjà un budget qui nous aide à travailler avec euh, des des partenaires euh, pour comprendre cette euh, responsabilité et de bénéficier de conseils. Donc là, par exemple, on travaille avec une super euh, boîte, euh, on a travaillé avec euh, Schneider Accenture, sur euh, si on devait modéliser cette décroissance pour euh, éviter d'aller vers euh, plus de 12 millions de tonnes de CO2, mais d'aller redescendre vers euh, quelque chose d'acceptable qui serait plutôt 9 millions euh, de tonnes horizon euh, 2026, comment on s'y prendrait et c'est là où, finalement, en fait, on, on sort ces trois actes qui, qui vont être euh, la décarbonation par euh, l'éco-conception, par l'évolution du mix-produit décathlon et par euh, amener l'économie circulaire euh, à, à être représentatif dans le groupe décathlon. Et donc là, en fait, finalement, on définit une modélisation, une trajectoire. On présente ça à notre euh, directrice générale qui, qui la valide et qui, en lien avec euh, ce nouveau plan stratégique euh, qu'elle dirige, euh, ben, nous donne euh, des budgets. Par contre, euh, des budgets qui vont nous permettre, euh, pas à pas, d'entreprendre cette chose-là. Donc, euh, d'une modélisation, hein, donc, euh, d'une copie plutôt euh, euh, comment dire, euh, mathématique, on, on est en train de passer à un plan de mise à l'échelle dans un territoire cir- circonscrit, donc dans 1 2 trois, quatre pays. Et si la chose d'ici deux ans, on va dire, est complètement validée là, dans, dans ces pays-là, on, on finira de mettre à, à l'échelle dans le reste du groupe des Décathlon.
0: Trop bien, poisson pilote, quoi. C'est ça. <rire> est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner euh, bah, concernant l'activité d'occasion depuis le début de l'activité Chiffres et où euh, en formation client Est-ce que c'est la même typologie euh, Comment varie le taux d'achat de neuf par rapport à la, la seconde main, etc
1: Euh, Avec grand plaisir. On va parler euh, d'abord de choses qui grattent un peu, mais qui sont des trésors, euh, les avis clients. Les avis clients, aujourd'hui, on va être à 4,5 sur sur 5. Euh, Pour moi, c'est clairement satisfaisant une activité servicielle référente, vous prenez n'importe quelle grande plateforme dans le monde, etc., et ils vont être à 4,8. Donc, euh, donc là, on a ces 3 dixièmes à aller chercher, et, et les clients sont généreux, donc euh, ils nous expriment assez facilement euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui ne les contente pas. Aujourd'hui, euh, on fait du rachat en magasin, on le fait essentiellement sur des vélos et des skis, et en fait, euh, ça se fait, c'est des opérations qui sont dirigées par les vendeurs vélos, les vendeurs skis, qui ont déjà énormément de travail qui sont aussi des fois des activités saisonnières dans lesquelles on fait rentrer euh, des petits jeunes, des petites jeunes qui euh, n'ont pas une technicité euh, à la hauteur de ce que les équipes piliers qui travaillent déjà depuis 5, 6, 10 ans chez, chez Decathlon savent faire donc on a décidé de travailler pour repositionner cette activité du rachat et de la remettre plutôt dans l'écosystème atelier dans lesquels probablement que les ateliers d'Ecathlon pourront devenir plutôt des hubs circulaires. Et et là, en fait, on va confier à de véritables experts de ce métier-là, qui vont faire une grande partie de leur activité que ce métier-là, de l'acquisition de produits, soit pour les réparer, soit pour les revendre, soit pour les retours de locs. Et donc, on va avoir des gens spécialisés en face de nos clients le deuxième sujet on en parlait c'est l'intelligence du prix et euh, là aujourd'hui on a démarré ben, en apprenant en marchant etc et on est satisfaisant, mais on ne génère pas la préférence. Donc euh, le sujet du prix, euh, c'est un sujet sur lequel on doit largement euh, progresser. Et puis après, il euh, y a des choses qui vont être liées à la simplicité de l'expérience. On a, euh, pour des raisons informatiques, je vous le partageais, euh, des sites qui sont des sites satellites, qui ne sont pas sur decathlon.fr. Ben, parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. On ne pouvait pas rentrer dans Decathlon.fr. C'était un logiciel qui ne savait que faire du e-commerce. Donc désormais, en fait, on a des fonctions informatiques qui nous permettent de raccrocher ces fonctions-là sur le site historique Decathlon.fr. Et donc, on doit produire une expérience sans couture sur une plateforme groupe.
0: Et est-ce que, donc en termes de, de volume de produits, peut-être on peut avoir un ordre d'idée ou peut-être en pourcentage, ah. euh, ce que ça représente sur le, les ventes Et euh, éventuellement, est-ce que c'est un modèle dont on peut dire qu'il est déjà rentable euh, ou pas
1: alors. Aujourd'hui, euh, sur le, le nombre de quantités, là, on va clôturer à peu près l'année euh, aux alentours de 700 000 quantités, ce qui est tout à fait, euh, on va dire, euh, euh, pas à, à la hauteur euh, des ambitions de ce qu'un groupe d'écathlon euh, doit produire pour générer euh, cet impact sur les résultats CO2 de, du groupe.
0: On parle de la France
1: hein euh, Non, non, là, je, les, les... Sept, les 700, là, c'est sur l'Europe. Ok. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on doit, on doit largement progresser. Euh, p- plus, de, plus de quantité en, en seconde vie pour répondre bah, davantage aux, aux besoins des, des utilisateurs. Globalement, un, un vélo enfant, quand je le mets en rayon, à partir du moment où il a été reconditionné et qu'il est en vente, on va le garder maximum 5-6 jours. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un paquet, un paquet de familles qui ont besoin de décathlon pour avoir accès à à des vélos garantis et, euh, et sécurisés. On parlait de vélos, on va parler aussi de bien d'autres produits, hein, des tentes, des sacs à dos, etc. Tout le matériel que finalement vous achetez, mais en fait si on mettait un produit d'occasion à côté, euh, reconditionné avec des garanties, finalement euh, le même besoin, enfin le même usage euh, euh, c'est, c'est pas grave. Euh, les, les gens ils ont pas besoin forcément d'un produit neuf pour ça donc ça, il faut absolument que la représentativité de cette activité euh, continue, euh, continue de croître. Euh, cette activité va être présente aujourd'hui dans, euh, on va dire, l'année dernière, une trentaine de pays. Cette année, on va arriver à peu près, je crois, à 45 pays sur, euh, sur 60. Alors, il y a des pays qui sont très matures. La France, par exemple, le Portugal, la Belgique, ce sont des activités qui sont plutôt euh, matures, euh, qui font ça, qui font ça avec des logiciels assez efficaces, etc. Il y a des territoires un, un peu plus loin de, de l'Europe qui, eux, le font avec euh, ce qu'ils peuvent. Et donc, c'est là où encore nos solutions informatiques doivent être euh, amenées à à l'échelle pour pouvoir servir l'ensemble, l'ensemble du groupe.
0: Et euh, en termes d'avantages, est-ce qu'il y a des avantages extra-financiers euh, sur euh, la réputation, euh, le moral des équipes en interne, peut-être euh, Des choses qui sont moins mesurables
1: euh, Oui, il y en a plein. Déjà, euh, à quoi ça sert Décathlon à quoi de ça sert Decathlon C'est une entreprise. Une entreprise souvent me dit oh, ça sert à gagner de l'argent, etc. Ça sert pas à ça une entreprise. Le fait de gagner de l'argent, ça lui permet de réaliser encore plus son sens. Mais la vraie finalité d'une entreprise, c'est de mettre des gens en face d'autres, donc de créer des emplois. Et donc moi, une de mes grandes, grandes fiertés, par exemple, notre équipe, je vous ai dit, on était deux avec Anthony, puis après on a eu Claire qui nous a rejoint, etc. Et aujourd'hui, dans les services centraux, on va être plus d'une soixantaine à travailler pour ces sujets-là. Et c'est une activité qui est répliquée dans un grand nombre de pays, donc il y a plein de gens qui sont dédiés à ces activités dans les quartiers généraux de chaque pays, etc donc ça c'est ma première grande fierté derrière on parle de sport donc en fait on va proposer à des gens avec ces articles de sport bah, d'être en bonne santé on va proposer à, à ces gens de pouvoir partir en vacances, d'être bien, d'aller en rencontre euh, de, d'autres personnes. Donc ça, c'est, c'est tous les bienfaits du sport, de vraiment de les rendre accessibles. Et ça, c'est le, le sens même de, de, de notre activité. Et après, évidemment, euh, que dans les dix prochaines années, si vous voulez être désirable en tant qu'employeur pour euh, ben, notamment le, les, les plus jeunes, hein, je, je vous parlais tout à l'heure de ma fille, quand elle va arriver sur le marché du travail d'ici une dizaine d'années, euh, si vous n'êtes pas un acteur euh, euh, qui a fait sa transition environnementale et qui est référent, bah en fait, euh, vous, vous rentrez à la maison. Il hein. n'y a plus personne pour qui voudra bosser, bosser chez vous. D'autant plus que j'espère que d'ici là, la réglementation ne l'autorisera pas.
0: Ça, c'est un, un vrai sujet. Le, les problématiques de recrutement, euh, bah notamment, euh, on l'a vu avec le, le, le collectif pour un réveil écologique qui a fait son manifeste étudiant. Euh, mais euh, Moi, ouais. Je vous
1: garantis que j'ai aucun problème à recruter.
0: Hein. Ah, y a des... j'ai, j'ai
1: aucun problème à recruter parce que Décathlon, on a essayé de prendre soin de la boîte, de recruter autour des valeurs. Alors pour le coup, on a parlé de beaucoup de choses qui ont bougé, il y a aussi des choses qui n'ont jamais bougé chez Décathlon les, les valeurs, elles n'ont pas bougé. Hein. Chez les Catalans, on embauche des gens responsables, on, en, on, on embauche de, des gens sincères, des gens dynamiques, des gens généreux. Et, et ça, en fait, ça n'a jamais bougé. Des, des sportifs, forcément, puisque c'est notre cœur de métier. Et, et si à ça, vous rajoutez effectivement une transition environnementale, de l'efficience avec euh, mm. de, 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 des, des enjeux digitaux bien maîtrisés, bah en fait, c'est une jolie, c'est une jolie boîte.
0: Vous avez développé d'autres modèles circulaires en parallèle. J'ai vu des projets de cycling en collab avec des startups, je ne sais pas si on peut les nommer. Enfin, une en particulier, la réparation, la location. Qu'est-ce que ça, ça représente aussi en termes de pourcentage d'activité Puis comment est-ce que ça s'organise aujourd'hui
1: alors, la réparation, c'est un enjeu qui existe durablement chez Decathlon. On a plus de, je crois, 4500 techniciens qui, qui travaillent pour réparer des produits un peu partout dans, dans le monde. Donc, c'est, c'est une activité qui est plutôt assez mature, dont on a, euh, par exemple, sur le périmètre seconde vie, sur le périmètre location, extrêmement besoin pour garantir de pouvoir reconditionner des produits à chaque cycle et les remettre sur le marché avec euh, des, des garanties sur, euh, sur l'usage. Euh, sur le cycling et notamment la chose du, du recyclage. Je pense qu'on en est encore pour euh, certaines parties à, à pas mal d'exploration, il y a des processus sur le recyclage qui sont très bien maîtrisés. Par exemple, sur la Quechua, il y a une grande partie des, des polaires qui, depuis déjà plus, plus de 10 ans, sont produits à, à base de produits recyclés. On travaille déjà plusieurs milliers de tonnes avec du coton recyclé, etc. Mais par contre, si on parle plutôt voilà, effectivement, d'upcycling, c'est des choses qui sont beaucoup plus récentes. C'est bien, il faut continuer. De toute façon, on passe toujours par ces étapes-là avant de, de, de passer à, à l'échelle. Par exemple, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une personne chez Decathlon qui soit nommée sur le recycling. Oui. alors qu'on euh, a deux copains qui sont nommés sur le recyclage, un en, sur la, la, la fin de, de, du, du cycle d'usage des, des matières pour les, les collecter, et un autre pour favoriser la, la législation de matières recyclées dans la conception de, des produits. Donc, euh, bah, ça veut dire qu'il y a encore des postes à créer mais euh, en face de, ch- on ne crée pas un poste comme ça. Hein. C'est, c'est toujours l'histoire euh, d'une femme, d'un homme, qui en fait a une ambition, euh, l'écrit, la confronte, la fait revisiter mmh. par d'autres et en fait finalement crée euh, la propre... Euh, euh, la viabilité de, de son activité.
0: Ouais, en tout cas, j'entends qu'il y a une, une volonté de s'ouvrir en tout, à ces questions et, euh, et puis ça reste, même si c'est de la R&D, c'est un peu l'équivalent de ce qu'était euh, la seconde main il y a quelques années. Euh, c'est... Ce sont des tests jusqu'à une éventuelle mise à l'échelle. C'est sûr que l'upcycling est beaucoup plus compliqué, mais c'est intéressant de savoir que c'est des sujets qui vous préoccupent. Ça, c'est clair.
1: Et on pourrait parler de location euh, rapidement. Euh, La location. C'est, c'est pas quelque chose de nouveau hein, dans le sport. C'est quelque chose peut-être d'un, d'un peu plus nouveau chez, chez Decathlon, mais euh, c'est quelque chose qui a énormément de sens. Et en fait, euh, déjà avec le, les, les confrères de, de la location, de, la, de, de l'atelier, en fait, on travaille ensemble, hein, on est dans la même équipe, etc. Donc euh, on, on a cette chance d'être interopérés déjà dans nos, dans nos, nos modes de travail, euh, Et aussi dans dans nos business models. Donc, on a beaucoup de liens pour les faire grandir euh, ensemble. Euh, Aujourd'hui, la la location, elle est euh, essentiellement développée chez Decathlon à travers euh, l'abonnement, par exemple, l'abonnement d'un vélo, d'un vélo enfant, etc. C'est des choses qui sont en train de de grandir très largement chez chez Decathlon. Et puis, ensuite, on on a des explorations qui qui sont faites euh, sur la location courte durée sur lesquels je pense qu'on peut encore progresser, mais on on aura des histoires à écrire, notamment sur les sports saisonniers.
0: Vous avez mentionné le recyclage, je ne vous ai pas posé la question de de devenir des produits trop abîmés quand vous les récupérez en seconde main. Est-ce qu'il y a des filières de récupération chez vous et de recyclage
1: oui, alors euh, aujourd'hui, on a euh, à la fois la chance et le devoir, euh, sur euh, en tout cas le, le périmètre français, euh, qui modélisera les choses pour un périmètre européen plus tard, de faire partie du, d'une REP. D'accord Donc c'est assez récent. On fait partie donc d'un marché sur lequel on a la responsabilité en fin de vie de pouvoir euh, collecter euh, des, des produits pour euh, valoriser euh, soit. Euh, l- pour les remettre en, en, en état et les remettre sur le marché, soit pour euh, revaloriser le, leur matière. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont euh, généralisées en France, et je pense que la, la France euh, sera le, le modèle pour ensuite euh, généraliser ça sur l'Europe, et puis ensuite peut-être euh, sur d'autres territoires euh, plus, plus éloignés. Euh, voilà, en tout cas, sur, un, voilà, sur la partie recyclage.
0: Est-ce que euh, vous avez eu une politique de euh, communication auprès des marques que vous revendez sur justement la stratégie seconde main Et euh, comment est-ce que c'est reçu Parce que vous êtes, vous êtes un revendeur de tout un tas de marques différentes.
1: Alors j'ai une histoire croustillante à, <rire> à, à vous raconter. Chic. Mais euh, une histoire qui est super belle. Vraiment pour moi, c'est une des de plus belles histoires chez Decathlon. Je vais vous parler de Vanessa. Vanessa travaille sur euh, le magasin de Nantes Atlantis. Et Vanessa je l'ai rencontrée parce qu'elle faisait partie de ses filles et les filles étaient plus représentées que les garçons qui avaient décidé qu'on jetait plus des produits chez Decathlon et donc elle me dit j'ai besoin de logiciel donc nous on construit les choses et, et ensuite on va à la rencontre de, des magasins pour les former et mettre en place nos, nos solutions pour qu'elles soient bien employées Bon, ben Vanessa, comme elle attendait les choses, quand je vais à Nantes pour former tous les gens de la région Bretagne, etc. Elle fait partie des meilleurs élèves et donc elle met super bien en place son truc. Et un jour, je reçois un coup de téléphone de France 2 qui nous dit, eh bien, écoutez, en fait, il y, y a une loi qui va passer sur euh, la, l'interdiction de jeter euh, des, des produits neufs. Alors, ce n'est pas notre sujet, parce qu'en fait, euh, là, moi, ce que je fais, euh, je, je remets des produits en seconde vie. Donc, c'est pas des produits neufs. Mais euh, en fait, personne n'a répondu à France 2. C'est-à-dire que tous les grands groupes de distribution, personne n'a voulu prendre la parole sur ça, etc. Et là, j'ai dit, bah, écoutez, euh, avec beaucoup d'autonomie, hein, comme quand on, on m'a suggéré de travailler avec vous, euh, j'ai dit, ben bah, oui, ouais, on, va, on va vous répondre. Et là, en fait, finalement, chez les quatre longs, on me dit, OK, mais, mais, mais est-ce, que, est-ce que c'est bien de répondre Est-ce qu'on est prêt à répondre, etc. Et je dis, ben, en fait, on n'est pas parfait. Mais on est bien. On est bien. On a ses activités. Elles sont en train de grandir, etc. Et puis, on est des Cathlons aussi. Si nous, on prend pas la parole, comment en faire pour que tout le monde prenne la parole derrière Donc, donc on prépare les choses, etc. Et puis en fait, euh, on appelle Vanessa, on dit, voilà, Vanessa, Donc elle, elle, elle dirige l'accueil du, du magasin de, de Nantes Atlantis. Euh, Vanessa, Bertrand, son, son, son directeur, est-ce que vous êtes prêt à recevoir les équipes de France 2, etc.? Donc là, bah, eux, ils sont super contents. Hein. <rire> donc eux, ils font le plus mauvais que c'est possible, etc. Ils reçoivent les équipes de France 2. Et donc là, il y a une jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Lola, euh, qui, qui interview euh, les équipes. Alors, vous jetez les produits. Euh, ben bah, non, on ne jette plus les produits. Désormais, on les remet là, dans le corner. Donc Lola, elle est trop contente. Tiens, cadre bien, montre les produits, etc. Génial. Et vous pouvez nous montrer un peu comment vous reconditionnez les produits. Bah, pas de souci, venez, on va en réserve. Donc là, j'ai une brosse, je nettoie les chaussures, je mets les étiquettes, tout ça. Et puis Lola, elle ouvre la poubelle. Et dans la poubelle, qu'est-ce qu'elle trouve Elle trouve une paire de chaussures dans la poubelle. Elle dit, mais attendez, euh, là, cette paire de chaussures, euh, vous, vous la jetez, en fait Et là, en fait, Vanessa, toute fière, toute droite, elle dit, effectivement, on la jette parce que c'est une paire de Adidas. Et en fait, Adidas et Nike sont les deux seules marques qui nous ont interdit de revendre leurs produits en seconde vie. Parce qu'en fait, ce qu'on avait fait, on avait envoyé un courrier à toutes les marques en leur disant, ben nous on veut favoriser la seconde vie. Si jamais c'est un problème pour vous et que vous nous interdisez, comme dans nos accords commerciaux, en fait, on est soumis à des règles, voilà. Et euh, en
0: amont de la loi, du coup. En, en amont que, de la loi, ouais. mais,
1: mais par contre, ce sujet-là, je le rappelle, n'avait rien à voir avec la loi, puisque oui. la loi, c'était euh, genre il y a des trucs que tu n'as pas vendus, les a vendus euh, bien sûr. voilà, et tu vas les brûler. Donc ça, c'est, c'était c'était pas ça, ça c'était quelque chose qui était encore interdit euh, par d'autres chez Decathlon.
0: Incroyable.
1: <rire> et ben qu'est-ce qui s'est passé? Les gens d'Adidas, euh, ils nous ont rappelé euh, 15 jours après. Ils ont dit Ah, mais en fait, euh, ok, euh, je pense que votre courrier, en fait, il a mal été reçu, on a mal répondu, etc. Donc, euh, Notre bah, image de marque a pris euh, un petit coup dans l'aile. Ouais, mais je, je, en vrai, je, je pense que c'était surtout, c'était même pas ça, c'était surtout que je pense que le, sujet, le courrier n'avait pas été pris mmh. à, à la bonne mesure. Quoi. Et, et donc, euh, nous sommes super contents de faire la seconde vie et tout ça. Et donc, euh, résultat, on, on a recommuniqué avec Adidas, donc on fait ça, on a changé toutes les règles dans les magasins. Bon, à Nike, on ne travaille plus avec Nike 2, de toute façon, donc ce n'était plus un, un, un problème. Et, et donc cool. voilà, on a envoyé ce message-là à Vanessa. Vanessa, euh, hôtesse d'accueil du magasin de, de Nantes Atlantis, qui fait changer euh, la posture d'Adidas en, en Europe. Je trouve que c'était une belle histoire.
0: Ah oui, merci beaucoup pour l'anecdote. Et alors, Nike, je n'avais pas l'info, le, le, la raison de...
1: Bah en fait, Nike et Decathlon, c'est, c'est je pense, que des politiques commerciales différentes. On, a, on veut répondre à des besoins différents, etc. Euh, ça reste une, une marque merveilleuse. Hein. C'est, c'est, c'est fantastique. Je pense que c'est juste qu'on a
0: des, des raisons d'être différentes. Donc, on, on vit l'un côté de l'autre, mais, mais plus ensemble. Ça marche. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que donc, quelques pays étaient un peu euh, euh, en, en, pas en test, mais pilotes sur la circularité. Si demain, vous avez à convaincre vos équivalents à l'international dans les c'est quoi 60-70 pays dans lesquels vous travaillez, ouais, 60 pays. ce serait quoi les arguments et, et quel est leur degré de maturité sur le sujet s'ils ont été sondés
1: alors, on va être assez cash. Hein. Je n'ai pas à les convaincre puisque, en fait, c'est l'objectif stratégique du groupe. Ouais. Donc, on travaille tous pour le même groupe. Donc, en fait, ils ont une scorecard et ils sont en charge de la mettre en œuvre. Donc, en revanche, ce que j'étais en train de faire, même avant de vous rencontrer là, quand tout à l'heure, je prenais un thé, je suis en train d'écrire assez précisément un plan de marche dans lequel mmh. ils doivent comprendre l'impact de cette activité pour l'ensemble de leur activité. Qu'est-ce que ça veut dire pour la supply belge Qu'est-ce que ça dire pour le e-commerce allemand, qu'est-ce que ça veut dire pour le, le marketing euh, je sais pas, euh, italien et, et, et donc euh, c'est plutôt ok, euh, qu'est-ce qu'on doit faire Donc cette, c'est plutôt à nous de produire une feuille de route extrêmement claire et à eux de, de bien la mettre en, en œuvre euh, de manière euh, efficace. Euh, en revanche, euh, Effect- effectivement, euh, les premiers pays pilotes, en revanche, euh, doivent montrer euh, la preuve de la euh, viabilité euh, durable. Puisque vous me preniez la, la question de la, de la rentabilité, euh, aujourd'hui, euh, oui, c'est une activité qui est profitable. Profitable, ça veut dire qu'en fait, on ne perd pas d'argent. Mmh. En revanche, dans, dans cette activité, euh, comme elle est jeune, les coûts, en fait, ne euh, sont pas des coûts C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais faire euh, 700 000 produits. Si demain, je fais euh, plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de produits, les coûts de gestion de chaque article doivent baisser. Et donc, c'est ces, c'est ces coûts-là qu'il faut aller valider. Et, et, et c'est, c'est ça, en fait, qu'il faut, qu'il faut démontrer. Mais euh, en tout cas, à l'heure actuelle, euh, on a de de bonnes raisons, enfin, on est plutôt satisfait du chemin sur
0: lequel on se trouve. Oui, donc ces figures d'exemplarité, plus la roadmap, quoi. Effectivement. Et euh, toujours en en, en termes de communication euh, en interne, donc vous avez recruté une équipe pour cette offre seconde main, mais il faut aussi former, j'imagine, tous les vendeurs. Euh, Comment est-ce que vous avez organisé, justement, euh, bah, peut-être cette formation continue de vos équipes pour qu'ils passent les bons messages clients Alors pour le coup, si
1: je vous ai exprimé tout à l'heure qu'on avait plutôt des, des difficultés à l'époque hein, sur le systèmes d'information sur lequel il fallait euh, hacker un peu le, le système global, etc., on est quand même chez Decathlon, on a des opportunités de fou. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait un décathlonien vous raconter une histoire qui fait sens, mais il est trop content, on a trop envie de la faire vivre, etc. Et je vous, je vous parlais de ces filles qui, qui nous appelaient. Il y a une jeune fille qui travaille là, ici, sur Paris, hein, au magasin de la défense. Elle a écrit à l'ancien PDG en disant « Michel... Euh, je t'informe que je vais quitter euh, Decathlon euh, parce qu'aujourd'hui la chose de la circularité euh, n'est pas assez efficace. Donc la vie écrit ça, ça date, hein, c'était il y a 5 ans. Mais euh, vous voyez à qui en a affaire. faire. Donc quand vous avez la chance de travailler avec ces gens-là, en fait, euh, globalement, on, on fait, euh, je, sais pas, je sais pas, des plateaux repas, des pizzas et, et un truc simple. Une, euh, on fait des, des journées de formation euh, où on est super concret, où on fait des sketchs pour se rassurer, etc. On a des outils learning qui sont bons, qui, qui sont Parmi les plus performants euh, du marché, on a tout le background euh, euh, ressources humaines de de chez Decathlon, et là en fait, euh, ce truc là c'est une une fusée quoi. Donc, euh, euh, quand il y a un truc qui est décidé chez Decathlon, c'est plutôt génial à mettre en place. Il y a quand même un truc où vous changez le pack de REM. hein ou changer le pack de REM. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens soient de fiers de porter les sujets de transformation, ben en fait, le variable, il doit intégrer les sujets de transformation. Donc aujourd'hui, il y a une partie des primes qui sont calculées sur la représentation de, de ce qu'est l'économie circulaire.
0: Hyper smart. Donc oui, il y a trois... Enfin, j'entends trois clés, en tout cas, le recrutement des meilleurs ambassadeurs, ça, c'est, ça fait sens. Et euh, ensuite, les différents outils euh, en interne. Et puis, ouais le, la... Vulgairement la carotte, mais c'est, c'est vachement bien de mettre ces primes. Euh, c'est une très bonne idée de mettre en place ce système, je pense, euh, de motivation, entre autres économique.
1: Ouais, je, 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 vulgairement la carotte, j'ai pas ce mot. Euh, parce qu'en fait, euh, moi, c'est une, c'est une manière de leur dire merci et, ouais. et bravo. Quoi. C'est, c'est, je veux garantir que euh, mes équipes soient fiers et bien payées. Ben donc, on crée les conditions pour les mettre en action sur les bons leviers et que si elles activent les bons leviers, elles soient bien payées.
0: En matière de, de communication côté, euh, cette fois-ci, clients euh, finaux, vous avez fait une opération il y a quelques mois. Je ne sais pas comment on le prononce, c'est mois à l'envers. On ne va pas le prononcer, ouais, c'est, c'est, ça. Dire c'est
1: Décathlon à l'envers. Ça ne se dit
0: pas, mais vous pouvez nous, nous la décrire et puis nous raconter comment ça a été accueilli par le public.
1: Oui, donc euh, on est en... En ce moment, en transition entre deux mondes, un ancien monde chez Decathlon qui était très distribué, où en fait on, il y avait beaucoup d'initiatives locales. Et on est en train de reconstituer un, un Decathlon qui voudrait être plus simple à lire, plus efficace et incarner de, de nouvelles choses. C'est le mandat notamment qui est mis en œuvre par notre nouvelle CEO. L'initiative belge, elle est bonne. Elle est bonne parce que c'est l'histoire d'une team, qui est une team belge, qui a une singularité, euh, qui est très libre et qui est efficace et qui connaît très bien son marché. Et donc, ils ont effectivement décidé, pendant un temps donné, de changer les, les logos de leur magasin pour les, les, les mettre à l'envers. Et en fait, ils ont fait ça pendant le cadre d'une opération commerciale où ils voulaient faire la promotion très large de euh, de l'activité de de, de la reprise euh, ça marchait ça marchait parce que parce que les gens adorent des gathlons, que le logo euh, tout le monde le connaît que le voir à l'envers ben non je sais pas si on faisait la même chose avec coca-cola euh, ou nike justement ça, ça marcherait ça marcherait tout autant euh, voilà en revanche ce qui marche pas c'est pas le, le truc de ce logo c'est qu'en fait euh, ce qui pourrait marcher mieux c'est si euh, tout Décathlon, partout dans le monde, employaient les mêmes outils au même moment. Là, l'impact, en fait, il serait démentiel. Et donc, je ne sais pas si on va réutiliser ce logo ou pas. On va, on va y réfléchir. Les équipes belges étaient plutôt satisfaites. Ça a marché. Il y a plein de gens qui sont venus à Decathlon Belgique, etc. Bravo à eux. Euh, bravo, Benoît. Bravo, Arnaud. Hein. J'aime bien dire les prénoms parce qu'il y a des, des gens derrière ces responsabilités. Euh, en revanche, euh, on va peut-être travailler davantage avec les parties prises de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut désormais incarner, etc. pour matérialiser, matérialiser encore mieux notre message. Par contre, ce qui est sûr... C'est que ce sera un même message partout, au même endroit.
0: Je ne vous ai pas posé la question, euh, plutôt, euh, ça aurait dû être fait au début, mais euh, de la répartition de, de la vente entre le digital et le local. Parce que vous disiez, il y a plusieurs initiatives locales, j'imagine que c'est en boutique. C'est quoi euh, la proportion, en France en tout cas, ou en Europe
1: ouais, Aujourd'hui, je pense qu'on va être sur un 80-20%. D'accord, on a attaqué par les magasins. Euh, encore pour l'instant, une grosse partie de l'activité elle, se fait en, en magasin. On est en train de travailler pour euh, cette transition. On a, on a eu pour l'ambition que peut-être 40% de l'activité de, de Decathlon se fasse rapidement sur du e-commerce. Euh, donc nous, en fait, on va prendre le même chemin. Puisqu'en fait, c'est un chemin, c'est le chemin de Decathlon. Et nous, en fait, on est une, une partie prenante de, de, de Decathlon, mais on, on s'inscrit dans, dans la même veine. Euh, pour, pour faciliter la vie des gens. Parce que euh, je, je pense que des fois, vous avez besoin d'un, d'un sac à dos. Vous n'avez pas besoin de faire trois changements de station pour venir chercher un, un sac à dos. Vous pouvez juste appuyer sur un bouton entre midi et deux au, au café avec une copine et, et être livré. Et, et en plus de ça, on en parlait tout à l'heure, avant, avant de démarrer cet échange, euh, le e-commerce, euh, avec avec euh, derrière des moyens de livraison euh, efficients qui vont servir un grand nombre d'utilisateurs finalement on va, peut contribuer aussi à la décarbonation du modèle, à ce que chacun ne prenne plus son véhicule pour sortir d'une ville, aller en périphérie dans une zone commerciale, donc ça c'est aussi des choses sur lesquelles on, on, on s'attache
0: Est-ce que vous avez vu euh, depuis euh, peut-être ces dix dernières années évoluer euh, les comportements consommateurs euh, notamment en matière de RSE, si je peux dire, donc intérêt pour la circularité, euh, ou euh, facteur autre que le prix pour euh, guider euh, un achat?
1: Alors si, euh, on doit se le dire encore pour l'instant, et puis dans cette période de de tension sur les prix hein, euh, d'inflation, le prix reste euh, pour l'instant durablement, et et on a plutôt de la stabilité par rapport à l'année précédente, euh, le le facteur euh, euh, numéro un d'intérêt, aussi bien pour revendre un produit que pour faire l'acquisition d'un produit. En revanche il y a quand même des localités souvent on parle de persona, hein, il y a des localités sur lesquelles, euh, par exemple sur des grandes villes, etc. Euh, on observe que effectivement, il y a une prise de conscience, il y a des changements et on sait très bien que euh, ce type de personnes enfin, c'est, le, c'est les premiers signaux de, de grandes vagues d'accord on parle de changement de génération euh, voilà, les, les jeunes notamment euh, et donc euh, on se prépare parce que justement on, on doit servir rapidement un grand nombre de personnes qui vont non pas choisir la seconde vie, mais qui vont surtout refuser euh, mmh. des produits neufs euh, qui ont qui ont été produits avec euh, des matières etc
0: qu'ils veulent éviter. Donc si on fait une petite extrapolation, extrapolation, Pedro, pardon. Donc si on fait une petite extrapolation euh, de type Nostradamus, euh, comment est-ce que vous voyez le le futur, la répartition du marché dans le futur, je ne sais pas, projection 2030-35, et particulièrement sur l'offre circularité
1: Je, je pense que l'offre circularité, à, à l'image de ce que l'on a déjà aujourd'hui sur de l'immobilier, sur des biens de de consommation extrêmement onéreux, des véhicules, etc., on va avoir la la même représentation. Et je pense qu'on s'autorisera à produire de nouveaux articles dans le futur euh, pour des innovations. Voilà, si vous, si vous vous autoriserez à produire un nouvel article, s'il y a une innovation incrémentale qui est importante. Voilà, de la même façon qu'on est passé de l'ère du téléphone à l'ère du smartphone, effectivement, il fallait produire de nouveaux smartphones. En revanche, euh, mon smartphone n'a pas progressé euh, depuis dix euh, ans, et, euh, bah, je, donc je change la batterie et basta.
0: On va passer à un point de vue un peu plus inspirationnel. Est-ce que vous avez un livre, un site, un podcast ou une référence culturelle à nous proposer pour pouvoir évoluer sur le sujet
1: Oui, il y, y a un monsieur qui m'a particulièrement marqué et qui a accompagné la transformation de la, de la économique de la, de la région Nord, qui est Jérémy Rifkin. Euh, Jérémy Rifkin qui, euh, nous a parlé de la troisième révolution industrielle euh, il y a quelques années, et désormais euh, qui, qui parle dans un livre là, qui, qui est sorti euh, récemment euh, du fait que l'on doit passer euh, du modèle de l'efficience au modèle de la résilience. Et euh, je, je pense que c'est un livre qui est parfois qui a des passages un peu durs, hein, on est sur de l'économie, etc., mais qui est euh, essentiel pour bien comprendre euh, la transition que l'on doit aborder euh, et, et le besoin de, de changement de mindset, notamment de la part euh, des actionnaires qui sont propriétaires en fait, des, des structures.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans ce podcast
1: alors, pour faire bouger Decathlon, on ne l'a pas fait tout seul. Euh, et donc, euh, je voudrais dire merci à Louis. Louis, qui est ingénieur chez Forcla. Forcla, qui est une marque formidable dans laquelle les, les, les gens sont partisans de cette transformation environnementale. Donc, euh, Louis, euh, Chloé, etc., ils se sont levés. Donc, ils habitent dans la montagne, hein, à notre siège de Decathlon. Ils se sont levés. Euh, ils ont été voir leur patron, Fred, qui est merveilleux, qui est un super gars avec qui j'aimerais trop partir en vacances faire euh, de, du trekking. Et euh, ils lui ont dit, Fred, non, mais t'es le patron, là créer les conditions pour qu'on change, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Nos, nos objectifs, on ne peut pas les faire si jamais on n'a pas ce changement de cap. Donc Fred, qu'est-ce qu'il fait il, dit, ben, il appelle euh, le PDG de l'époque, il appelle son adjoint, etc. et il leur dit, ben, j'ai besoin qu'on se voit et je voudrais que vous passez un peu de temps avec un mec. Et en fait, euh, ils, ont, euh, ils ont créé un meeting avec Jean-Marc Jancovici, qui a parlé à, à notre PDG etc., pendant, pendant deux heures, et la chose, la, la chose était faite en fait. Donc euh, l'adjoint du PDG il a dit, vous avez besoin de combien ben, On a besoin de temps pour faire une étude, donc euh, ça c'est en centaines de milliers d'euros, mais ils ont fait une grosse étude, et puis finalement moi avec les autres copains, on a fait que reprendre la même logique de l'étude appliquée sur le grand périmètre des décathlon. Donc euh, Du coup, euh, effectivement, je pense que Jean-Marc ici, dans, dans le podcast, euh, ce serait canon.
0: On aimerait, oui. <rire> Donc, euh, je crois comprendre que vous êtes euh, pas mal entouré chez Decathlon. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui vous a permis de pouvoir évoluer euh, dans votre secteur euh,
1: je, je, je vais parler de, de trois personnes. <rire> je suis marseillais et euh, alors même si ça va pas plaire à, à grand monde parce que euh, c'est un, un monsieur qui a, qui a fait de belles choses et des moins belles choses ben, j'aime beaucoup Bernard Tapie voilà. pourquoi j'aime Bernard Tapie Genre, forcément comme tout le monde je l'aime pour les bons aspects euh, parce que je suis fan de foot et qu'on a gagné la coupe d'Europe mais surtout parce qu'il avait cette phrase simple j'ai dit en fait personne ne t'attend moi personnellement personne ne m'a demandé de faire la seconde vie vous les filles, je, je sais pas si quelqu'un vous a demandé de créer ce podcast, mais je pense pas donc je, je pense que personne ne t'attend donc comment tu prends ton dessin en main, après tu le prends avec des règles voilà ça on est ok une deuxième personne euh, c'est euh, Bertrand Piccard Bertrand Piccard qui est euh, ce fabuleux euh, euh, médecin euh, qui est ce fabuleux aventurier ce fabuleux ingénieur euh, qui a créé cet avion qui pourrait ne, ne jamais euh, euh, ne jamais atterrir en fait, parce qu'il a été courageux. Il a été courageux, il a dit aux gens qu'il avait créé un, un avion euh, euh, qui allait pouvoir euh, euh, ne, ne, jamais, euh, ne, ne jamais atterrir et qui serait autosuffisant. Et, et comme il a eu le courage de le faire, il l'a dit. Et en fait, il y a des gens qui se sont mis dans sa boucle, qui l'ont rencontré, etc. Et ils ont fait ça. Et s'il l'avait pas dit, s'il l'avait pas publiquement, s'il s'était pas euh, mis à nu devant tout le monde, il l'aurait pas fait. Et Bertrand Piccard, en fait, la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce que c'est un visionnaire et que derrière, il voulait monter un fonds d'investissement pour montrer que toute cette technologie dont on a besoin pour cette transformation environnementale existe déjà. Donc à la fois pour son courage et son esprit visionnaire. Et puis il euh, y a un monsieur qui est euh, qui est chez Decathlon, euh, qui s'appelle Pierre, qui a été mon manager il y a, il y a quelques années. Et, et en fait, je pense qu'il m'a permis de devenir un adulte au sein de l'entreprise. Un adulte qui euh, ne sert plus euh, ce que son patron lui demande de produire, mais qui est en éveil sur ce que l'entreprise a besoin de, de réaliser et qui peut s'autoriser à, à dire avec la forme euh, les bonnes vérités aux, aux personnes qui ont besoin de l'entendre. Et donc, euh, de discuter en one-to-one de manière très... Euh, euh, très simple, avec euh, le PDG d'une boîte qui réalise plusieurs milliards, avec l'actionnaire, etc. Et, et c'est OK, en fait. Et, on, si, et si on n'est pas d'accord, c'est OK aussi. Et, et ça, je, je pense qu'on est un grand nombre à avoir euh, eu besoin de faire ce pas. On a cette chance chez les quatre Je pense que c'est pas la, on n'a pas la même possibilité partout. Mais euh, je, voilà. Merci à lui.
0: Bah, merci à vous euh, pour cette dose euh, de motivation. J'ai une dernière question très pratique. Euh... Est-ce que vous pouvez, vous avez mentionné le trek, euh, mais ça peut être autre chose, nous partager avec nous deux parcours sportifs, balades ou autres sympas aux alentours de Lille et aux alentours de Marseille, ça ne en fait pas de jaloux euh, donc aux, aux alentours de,
1: de Lille euh, ce que j'aime énormément, en fait Lille on l'oublie mais en fait c'est, c'est pas très loin de la côte et donc euh, vous allez avoir euh, le Cap Griné euh, avec le petit village de 800 qui sont merveilleux donc euh, si jamais un jour euh, il fait pas trop mauvais et que vous êtes dans le coin euh, allez faire un tour de ce coin là il y a une balade qui est fantastique à faire au, 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 au pied d'une falaise et à 800 vous pouvez faire du kitesurf, donc une initiation au kitesurf Surf, c'est super fun. Et après, il y a plein de bars pour, pour boire un coup et raconter vos exploits à tout le monde. Et, euh, et après, euh, donc je suis Marseillais, euh, j'ai grandi à côté des calanques de Cassis. Et donc, aller découvrir le plaisir de faire du plongeon dans les calanques de Cassis et de faire de la plongée dans cet espace qui est devenu une réserve naturelle quand j'étais enfant. Euh, c'est merveilleux, vous allez y découvrir si vous mettez la tête sous l'eau des dorades euh, de, de plusieurs kilos qui n'ont pas peur de vous parce qu'elles n'ont jamais été pêchées et ce n'était pas le cas quand j'étais petit. Donc à l'époque je l'ai vécu comme une interdiction et finalement en grandissant euh, ben, je le vis comme une bénédiction et, et voilà donc les calanques de Cassis, la calanque d'Anvo, notamment euh, qui a un écosystème merveilleux
0: Merci beaucoup Julien, bon retour à Lille alors. Merci à vous Merci pour votre écoute Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.